1: Aldo Menta es un joven venezolano que quedó cuadripléjico en el 2015 cuando se lanzó de cabeza a una piscina de poca profundidad y se lesionó la médula espinal. En ese momento ya era estudiante de ingeniería en la FIU, Universidad Internacional de la Florida. Aunque tras el accidente pensó no volver a la universidad, logró regresar y se convirtió en un reto recibir el diploma de graduado caminando. Y lo logró, gracias a un exoesqueleto. Hoy nos cuenta su historia, cómo es que pasa del miedo a la fe y dar el primer paso a la verdadera alegría.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América!
1: Bienvenido, Aldo, a este cafecito. Gracias por tomártelo hoy conmigo.
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, vale. Salud.
1: Bueno, listos para conversar así a lo largo y ancho como a mí me gusta en este espacio, donde pues traemos a personas que tienen una historia que contar, donde nos hablan de su experiencia y cómo han logrado superar algunas mmm, situaciones que la vida de manera inesperada pues nos ha puesto al frente. Gracias, Aldo. Vamos a hablar un poquito de tu historia. Eh, ¿Cuánto llegaste a, a los Estados Unidos? ¿Y de qué manera comenzaste a estudiar en la FIU?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, Andreina. Yo llegué aquí a los Estados Unidos en el 2014. Eh, bueno, soy venezolano de Caracas y vine a estudiar aquí en la FIU, en la Universidad Internacional de la Florida. Pues me saqué una visa de estudiante y vine acá con, bueno, con, sabes, con las esperanzas y... Y todo el entusiasmo con el cual uno viene a este país. Sí. Y, y pues empecé a estudiar mi carrera como ingeniero electrónico. Y ya fue al cabo de un año de yo estar acá que mi vida cambia por completo.
1: ¿Qué es lo que pasa un año después?
2: Pues un año después tengo un accidente en una piscina
1: uh
2: -huh. eh, en el cual... Me lanzo por la parte poco profunda y pues me pego contra el piso, el cuerpo me pasa por arriba de la cabeza y me fracturo la cervical, quedando instantáneamente paralizado debajo del agua.
1: Mm.
2: Y, y bueno, eso fue, digamos, pues la vida y las expectativas cambian por completo, se van para otra dirección. Eh, de la cual uno no, no, no espera. Pero...
1: Alto, ¿y qué edad tenías en ese momento cuando ocurrió el accidente?
2: Cuando me ocurrió eso tenía 25 años.
1: ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No me diste? ¿Estabas en un trampolín? ¿De dónde te lanzaste para que ese golpe fuese tan duro?
2: Eh, la, la verdad es que son cosas de la vida. No, no me la, la gente piensa que te lanzaste de un techo, una cosa. no. Simplemente desde el borde de la piscina me lancé. Eh, lo que pasé, es que, claro, era oscuro, no estaba bien iluminado el área, uh -huh. y digamos que pensaba que esa era la parte como profunda de la piscina, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que fue un salto como cualquiera, pues, de, de clavado, por así decirlo, que, que siempre me había gustado hacerlo y he nadado, había nadado muchísimo toda mi vida. Este, pero son cosas. Un poco inexplicable, supongo. La verdad que son cosas de Dios, de la vida. No sé cómo le quieras decir.
1: Pero... ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Por qué estabas en esa piscina? ¿Quién te acompañaba?
2: Ah, bueno, en ese momento estaba con unos amigos. Habíamos ido a visitar que también estaban eh, llegando aquí a los Estados Unidos. Y, y pues habíamos ido a visitar, a saludar y, y eso. Pues. Uh
1: -huh. ¿Y quiénes estaban? ¿Solo amigos? ¿No habían familiares?
2: Estaba con mi hermano. Uh -huh. en ese momento que, que de hecho él es el que me salva la vida porque al yo lanzarme pues con las otras dos personas que estábamos no pensaban que yo estaba nadando o algo así uh -huh. y al rato mi hermano pregunta oye y, y Aldo que pasa porque no, no, sale. Nada, no sale el agua está nada. y él se acerca y él pensaba que yo estaba jugando o algo así cuando ve que no me muevo, él se mete y como que aún él me insiste, como que me, me mueve. Me dice, bueno, ya deja de, de bromear. Uh -huh. Y ahí cuando él ve que no me muevo, él ya, ahí se asusta pues, y, y él me saca del agua. Eh, yo obviamente en ese momento estaba, había perdido el conocimiento. Eh, y aparte había tragado agua, entonces estaba, bueno como comento, inconsciente.
1: ¿Qué recuerdas tú de ese momento? ¿Tú sentiste el golpe, el dolor, el momento de, de, de que te estaba entrando agua? ¿O, o, o no te recuerdas de nada?
2: Ten, tengo algunas imágenes muy puntuales. De hecho, en ese momento me acuerdo... Yo recuerdo haber saltado y sentí como un impacto que yo dije, ya va, esto no es normal. Pero en el momento, digamos que que a lo mejor no sentía el, no sentía el dolor, y lo, mm -hmm. siguiente, lo siguiente que me acuerdo era yo estar, um, digamos, en el fondo de la piscina, y yo veía, veía el fondo del agua y eso, y, y no entendía realmente por qué no me podía mover, y, o sea, y ahí me estaba tragando el agua también, no, no, no me estaba dando cuenta, yo pensé que estaba respirando bajo el agua o algo así, eso fueron mis últimos, mis últimos recuerdos, uh
1: -huh.
2: exactamente eso, estar en el fondo del agua, confundido, sin entender realmente qué es lo que había pasado, uh -huh. y, y ahí me desmayo, ahí pierdo el conocimiento, cierro los ojos.
1: ¿Qué te cuenta tu hermano de ese momento? ¿Y cómo llegas tú al hospital? ¿Qué es lo que te cuenta tu hermano después de salir de eso?
2: Bueno, mi, mi recuerdo es, es, termina ahí en ese momento en el, el cual te acabo de mencionar, y ya todo lo que viene aquí adelante son lo que él me ha contado y las historias que me han contado. Eh, lo que te comentaba, que él me, me había visto en el fondo del agua, que no me movía, eh, me saca, él me saca del agua, él me dice hasta el sueldo: yo no sé con qué fuerza te saqué, pero te saqué yo solo del agua para afuera. Eh, llamaron, pues llamaron al 911, gracias a Dios la... Todo llegó súper rápido y ahí fue que me trasladaron a un hospital y después al que al que estuve permanente por durante casi dos meses, que es el, el Jackson. Eh, pues yo estaba, como te había comentado, me había, había perdido el conocimiento y pues me cuentan que fue fueron unos momentos y días muy críticos en el cual pues, a mí me tuvieron que poner en coma, eh, se me paró el corazón por el hecho de haber tragado esa agua de piscina, tenía los pulmones eh, colapsados, súper infectados, y con la lesión medular que afecta, digamos, muchas partes autónomas del cuerpo, incluyendo la respiración, pues estaba súper, súper grave.
1: Aldo, ¿el, ¿el golpe fue en la cabeza directamente?
2: Digamos, eh, yo me pegué un eh, como tal, como en el mentón, pero lo que pero me pasó el cuerpo por arriba de la cabeza como un uh -huh. alacrán. Uh -huh. Entonces, realmente lo que me fracturé fue aquí el cuello, la cervical. Es decir, me, me desnuqué, como decimos. prácticamente
1: Claro. ¿Tu hermano es mayor o menor que tú?
2: Menor, menor que yo.
1: ¿Cuántos años?
2: Eh, tiene cinco años menos que yo.
1: O sea, que cuando te ocurrió esto, él tenía 20 Correcto. Y son su. Son, ¿Es tu único hermano o tienes más hermanos?
2: No, somos nosotros dos. Somos nosotros sí. dos.
1: ¿Tus padres dónde estaban?
2: Mis padres en casa. Eh, vivían, vivimos todos juntos aquí en Estados Unidos.
1: Uh -huh.
2: <coughs> Pero ellos en casa, pues. Y, y mi hermano fue el que los llama y les dice, mira, Aldo está grave, tienen que venir al hospital. Claro, en, en un primer momento nadie se imaginaba la gravedad del asunto, pues ahí digamos lo fuerte o lo permanente que pudiera llegar a ser una lesión como esta en, en la médula.
1: Uh -huh. Hablar de esto te afecta todavía o ha pasado los años y has logrado eh, trabajarlo internamente.
2: Pues sí, ha sido han sido unos años de, de mucho trabajo, de internalización de aceptación, yo creo que fue lo más difícil en un principio ahora yo te puedo contar lo que tú quieras y, y me gusta compartir eso eh, pero yo creo que fue un momento que en el cual yo pasé un tiempo como de mucha oscuridad, por así decirlo mm -hmm. interna en el cual no, no aceptaba lo que me había sucedido, ¿sabes? Y me preguntaba, era ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Si yo no, ¿sabes? Y hasta que no cambié mi manera de, de pensar, de por qué a para qué, ahí fue cuando empecé a transformar eh, esta situación que se puede ver como algo negativo, a transformarlo a algo positivo. Entonces a buscarle para qué me sucedió esto, ¿sabes? Y, y yo creo que todas las cosas suceden para algo, para un crecimiento, eh, algo, que, algo que te envía a la vida, que dice, mira, tienes que aprender esto así, o te toca esta misión, este camino, ¿sabes? Entonces fue en ese momento que, de aceptación y de yo abrirme a esto, en el cual pues, obviamente se me hace... Eh, Fácil y natural poder hablar de esto y, y de lo que tú quieras. Pues,
1: eh. ¿Qué cosas... Um, ¿Qué me quieres decir con días de oscuridad? ¿Podrías describirme esos días?
2: Pues... Yo creo que como cualquier persona... Perdón, disculpa. Yo creo que como cualquier persona que tiene, digamos sus días buenos, días malos, en los cuales, ¿sabes? La mente como que a lo mejor no te deja ir más allá. Te comentaba esos días de oscuridad, pues, de que no, que no aceptaba la situación, que ni siquiera, que me daba hasta pena mostrarme, ¿sabes? No quería que me vieran en una silla, donde la gente se me queda viendo y, ¿sabes? Eso me... No me, no, no me gustaba, pues, ¿sabes?
1: Uh
2: -huh. y, y pues llegué hasta a estar en puntos muy bajos de, de que, ¿sabes? Ya no, no quería vivir o, ¿sabes? De, 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 de sentir ese, ese anhelo de seguir viviendo, ¿sabes? Este, por toda la situación, yo digo, bueno, ¿cuál es el punto ya de...? ¿Sabes? Me, a, a, eso, a eso me refiero, pues, de que, de que una vez... Es, por X o Y situación, dejas que eso te consuma, digamos, los pensamientos, el corazón, y te hunde, te lleva un hueco en el cual crees que no hay salida porque solo te, te, te enfocas en eso, en lo negativo. Pues.
1: En esos días oscuros, ¿pensaste algún momento o le pedías a los médicos o a tu mamá, ¿no querer vivir?
2: Pues sí, como te comentó, me llegó a pasar, sobre todo más a nivel íntimo con mi familia, con mi madre que, que ha sido como una de mis mayor o sea, aparte de mi madre, mi mayor confidente mi mejor amiga y sí se lo llegué a decir pero y pero también ese apoyo familiar, haber encontrado digamos como esa razón para seguir adelante pues todo eso me ayudó muchísimo a ya salir de eso y, y seguir adelante. Pues decir, oye, ¿yo por qué, por qué estoy diciendo esto? Si la vida es hermosa, estamos vivos, este, tenemos un día más de, de estar aquí, de poder respirar.
1: ¿Cuánto tiempo pasó, Aldo, cuando desde que pasó todo esto hasta el punto donde dices... Pero la vida es hermosa. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que tú cambiaras esa manera de ver la vida?
2: Fue un proceso. Realmente no, no te sabría decir como que, mira, fue tal día, tal fecha, tal hora. Pero fue como un proceso. Yo creo que por lo menos el primer año, el primer año y pico, más o menos. Eh, que uno va transformando eso, ¿sabes? No, a veces no es tan evidente o tan fácil. Ah, sí, mira, ya. Bueno, vamos a salir de esto. Pero si fueron meses. Claro, por supuesto, por supuesto. Para mí, sí. Yo, yo voy
1: a aprovecharme meses. de ti, si me permites. Porque tú me dijiste hace pocos minutos que puedes hablar de lo que yo quiera.
2: Sí, por supuesto, por y,
1: supuesto. Una de las conexiones siento yo más maravillosas y, y lo hablábamos previo a comenzar esta grabación es el sentimiento de una madre por su hijo. Yo creo que después que soy madre me di cuenta de que no existe sacrificios. Es decir, uno, uno tiene por instinto la idea y la convicción de ayudar a tu hijo hasta donde sea y a cuesta de lo que sea. Y va a ser siempre un verdadero placer como madre el poder estar allí, para darles respuesta a esos días oscuros que puede tener sí, un hijo, ¿no? Sí. En tu, con tu madre, ¿podrías darnos algún relato de algún momento íntimo que tuviste durante este proceso con tu mamá que tú digas, wow, esto a mí me marcó? Um,
2: bueno, una, una de las veces es de lo que hablábamos. Eh, hace poco que en, en esos momentos que, que, que llegaba a estar como tan bajo de ánimos o de ganas de seguir adelante, ella es la que, una de las personas que siempre me ha dicho, tú si sí puedes vamos a salir de ahí, estamos a seguir adelante eh, de verdad que ha sido ese, ese clic, ese botón, ese motor que necesario y súper, súper importante en mi vida de que yo le he llegado a decir con, con lágrimas en los ojos, mira, me siento así, no quiero ya, y me uh -huh. dice tú sí puedes, vamos, y, y eso, ese amor de madre, ese amor incondicional, siempre, ese apoyo, eh, sabes, a mí eso también me ha llenado de, de, de motivación y decir, wow, yo, yo también tengo que, que seguir adelante, ¿sabes? Si ella me está aquí apoyando, es por algo y, y bueno, vamos a hacerlo, ¿sabes?
1: ¿Tu padre? Alex?
2: También, también, por supuesto. Hablo de mi madre, pero bueno, también al lado está mi padre. Son, son una, una pareja muy hermosa y muy unida. Y los dos, pues, realmente los dos siempre, siempre han estado apoyándome desde el primer momento. Lo cual para mí lo es todo, pues, y... Y yo digo que, que sin ellas no pudiera estar aquí hoy en día. Uh -huh. aparte, claro. de una, aparte de haberme dado la vida, aparte de haberme dado la vida, o sea, haberme hecho nacer, yo creo que me la volvieron a ver después de este accidente al estar aquí y, y, y bueno, seguirme apoyando.
1: Algo, al inicio de la conversación nos hablabas de que cuando ocurrió esto, tenías 25 años. Estabas ya en la universidad. Correcto. Y cuando uno tiene 25 años y está en la universidad y estás pues en un ambiente como es el sur de la Florida, muy festivo, las piscinas, la playa, la rumba y las novias, ¿no? Porque uno anda en esa. ¿En ese momento el amor había tocado tu puerta? ¿Ha pasado durante estos cinco años? ¿Qué ha ocurrido con el corazoncito de Aldo
2: <risa> Pues también... En ese momento que ocurrió estaba con una persona, uh -huh. eh, pero bueno, ya por circunstancias de la vida, pues yo ya seguí, cada quien siguió su camino, y, y pues actualmente tengo una pareja que, que me apoya muchísimo, eh, y, y bueno, sí, sí, he encontrado el amor. A pesar de lo que cualquiera pudiera pensar, de circunstancias o, o condiciones, pues yo creo que el amor siempre trasciende cualquier cosa. Cualquier ¿Cómo barrera. es ella, Aldo?
1: ¿Cómo es ella?
2: Ay, bueno, súper, súper chévere. este muy, muy atenta conmigo, muy amorosa. Eh, me empuja también a seguir adelante, que eso... Que eso es importante, pues, es tener, un, tener un compañero, una compañera que, que, pues, que uno se motive el uno al otro, ¿sabes? Uh -huh. Es muy importante.
1: Háblanos de las lesiones permanentes con las que quedaste. ¿Y qué pasó con tu carrera?
2: Bueno, la lesión con, como tal que, que tengo se llama tetraplegia o cuadraplegia que son los niveles altos de lesiones medulares afectan no solamente los cuatro las cuatro extremidades sino muchas funciones autonómicas autónomas del cuerpo eh, y, y wow eso a mí me llevó a aprender muchísimo de o sea no solo la condición porque obviamente la estoy viviendo <coughs> perdón Sino que lo llevé a, hasta un punto de, de los estudios. Uh -huh. Cuando me sucedió el accidente, yo estaba estudiando, como te comentaba. Y, pues, por todas estas razones de hospitales, de gastos médicos, dejé, tuve que dejar de estudiar. Uh -huh. Y, o sea, porque no podía seguir costeando la universidad. Y uno aquí con, estando con visa de estudiante, pues a juro tienes que estar estudiando como requisito legal. Claro. Entonces llegué a estar un punto en el que, sabes, hasta se, se comprometió mi estatus legal y fue gracias a, a un programa de la universidad que me otorgaron una beca para yo poder terminar mis estudios. Y pues en el cual me gradué en el, en el a final del 2018, terminando mi, mi carrera de, como ingeniero electrónico. Pero aún más allá, quise enfocar y dedicar pues, pues a, eh, todo, todas esas bendiciones y, y, y mis energías en seguir estudiando en algo más puntual y relacionado a, a condiciones co, como la mía, pa. Uh -huh. y actualmente pues también me otorgaron una beca para hacer un posgrado, y ahorita estoy haciendo un PhD en ingeniería biomédica.
1: ¡Guau! Wow. Ahora háblame de ese esfuerzo más allá académico, ese esfuerzo físico, porque tú te propusiste en la graduación entrar por tu propia voluntad, háblame de eso
2: bueno eso fueron muchos meses de, de entrenamiento eh, gracias al, al centro de terapia Neurofit 360 al cual yo voy ellos disponen de un exoesqueleto uh -huh. que es un, un aparato de, de rehabilitación eh, y, y bueno para mí era muy significativo eh, por mi familia por personas que pudieran estar en X o Y situación y por mí al final del día también eh, poder recibir mi título después de tantos años porque la verdad es que pasaron muchos años entre una cosa y otra eh, ¿Sabes? De, de pie, eh, como con ese orgullo, ¿sabes? Entonces, pues no, esto, yo le propuse al entrenador y, y normalmente ese aparato se usa para personas que tengan como más movilidad en la parte superior, pero aún así nos entrenamos muchísimo y, y bueno, y, y ese día pues nos paramos. Porque, digo no, porque no, no, ahí no estaba yo solo, porque estábamos todos juntos eh, para obtener ese título. Uh
1: -huh. O sea, que fue una osadía tuya desafiar a ese aparato porque se suponía que no podías hacerlo.
2: En parte también. En sí. parte.
1: Eres parte. Sí. Eres un abusador.
2: <risa> bueno, yo, de, de la mejor manera Qué bien <risa> la, la, la verdad es que Yo creo que algo que me caracteriza Es que soy terco en el buen sentido Como que Cuando me propongo algo Y me lo pongo entre ceja y ceja ¿sabes? Me, me dedico a ir a por eso Entonces, Y eso era una de las cosas Que tenía en ese momento
1: Sabes que me gustaría algo? Eh, Ya han pasado ¿Cinco o seis años?
2: De, del accidente, cinco años.
1: Cinco años. Y después de todo lo que has vivido y de lo que no has podido relatar, a grosso modo, en nuestro cafecito del día de hoy, ¿qué mensaje podrías darle a aquellas personas que hoy son inconformes? Que siempre se quejan de lo que tienen. Que tienen, pues, físicamente toda la disposición. Que no tienen una, un impedimento físico para avanzar en lo que quieran. Hoy, después de tú haber madurado lo que has vivido, ¿qué podrías decirnos a nosotros los mortales?
2: Bueno, eh, la verdad es que yo creo que no hay, no hay mayor parálisis que, que la que se mismo se pueda causar eh, o sea, en los pensamientos. Eh, cuando uno se, se queda como obsesionado en algún pensamiento, eso no lo lleva a ningún lado. Y, y como te digo, enfocándonos en, siempre en, la, en lo negativo, no vamos a llegar a, a ningún lado. Y, y es, es lograr ver de que, sabes, por más de que tengas la misma tacita, si tú la eliges ver del lado que está roto pues le vas a ver el roto siempre pero si le das la vuelta y quieres verle lo, lo bonito pues eso es lo que te va a traer en la vida y es no enfocarse en, en esas cosas negativas sino más bien enfocarse en las cosas lindas positivas de la vida las bendiciones que tiene así sea una, ya con que te enfoques en eso bueno todo todo te va a cambiar. Y, y es algo que yo creo que es como un entrenamiento mental que uno tiene que hacer. Uh -huh. eh, pero, pero sí, sí, si uno logra enfocarse, así sea en cosas, en lo más lindo que te puede pasar en el día. Ya tu vida va a empezar a cambiar poco a poco. Desde tu alrededor, eh, lo que sea, lo que, lo que sea que te, que te dé esa alegría estoy seguro que, que te va a empezar a transformar la vida.
1: Los amaneceres y los atardeceres en el sur de la Florida tienden a ser muy, muy lindos.
2: Espectaculares, sí.
1: Cuando tú abres tu ventana y comienza a amanecer, ¿dices algo? ¿Existe algo dentro de ti que dice, wow, un día más de vida, que estoy vivo respirando?
2: Sí, la verdad es que me encanta, me encanta muchísimo el sol, ver el sol, estar en la naturaleza. Y... Y cuando eres consciente de que estás un día más aquí, lo agradeces. Y dices, wow, gracias a quien quieras agradecer a la vida este por darte un día más, un nuevo amanecer. Realmente eso es súper importante y yo creo que para mí o sea, se ha vuelto como una costumbre de que cada día que amanece y puedo salir a ver el sol, digo, wow, gracias. Gracias.
1: por. Es Son uno de los, muy los muy momentos bien. que más disfrutas en tu rutina diaria.
2: Realmente. Sí, sí, sí totalmente.
1: Aldo, eh, yo disfruto mucho el poder tomarme el cafecito hoy contigo. Ay, eh, conocía de tu historia hace muchos años, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar. Ojalá que después de esta pandemia tengamos la opción de abrazarnos y darte por la gracia sí. persona por este tiempo que nos dedicas.
2: No, muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto esperando con ansia poder conocerte en persona y darte un abrazote.
1: Un abrazo, cariño, a la distancia, cuídate mucho.
0: Gracias por todo, gracias por todo. Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América. Punto .com para detalles.